0: Herzlich willkommen beim Friseurfreund.biz Podcast. Der Wissenspodcast für Umsatzplus und Arbeitskultur in der Friseurwelt. Schön, dass du reinhörst. In dieser Podcast Episode könnt ihr euch auf ein sehr tiefsinniges Gespräch freuen. Ein Gespräch, was ich gar nicht so tiefsinnig, ja, Angedacht hatte, aber so ist es manchmal in Gesprächen. Man kommt woanders, in dem Fall tiefer raus als gedacht. Denn Inga ist, Inga Holz, meine Gästin, ist nicht nur Gründerin eines Salons, sondern sie tut das alles auch mit einer speziellen Haltung, mit einer speziellen Intention. Und die finde ich sehr, sehr inspirierend. Und sie ist neben ihrer Salongründung und neben ihrer, also Saloninhabertätigkeit, auch noch Vorreiterin, was das Thema Räume für Friseure schaffen angeht und für das Thema Meisterschuldozententum. Also ein spannendes Gespräch. Vielen Dank, Inga Holz, für deine tiefen Einsichten, und die du uns gewährt hast. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Hören dieser Episode. Liebe Hörer, liebe Schauer, eine neue Podcast-Episode, die heute hier aufgezeichnet wird, und zwar mit der wunderbaren Inga Holz, die mich angeschrieben hat, äh, weil sie mir, glaube ich, bei Insta folgt, und äh, mich angeschrieben hat und sagte, hey, toller Podcast, danke dafür, und ich wäre gerne mal Gast. Und dann haben wir telefoniert, und dann habe ich festgestellt, Inga Holz ist eine besondere Persönlichkeit, denn sie hat äh, neben einer eigenen Selbstständigkeit noch eine Firma für ganz spezielle Arbeitsplätze. In einem davon arbeitet sie sie selber. Das wird also dann Teil noch unseres Gespräches sein. Lebt in Rippnitz-Dammgarten. Hat sich zu einer Zeit selbstständig gemacht, wo viele den Kopf in den Sand steckten, nämlich so mittendrin in Corona. Und sagte mir gerade noch so im Vorgespräch, ich habe das alles gar nicht so mitbekommen. <lacht> Wo ich mich freudvoll wirklich erfreuen kann dran. Denn viele haben ja doch gelitten in der Zeit und du hast dich gegründet. das Chapeau, finde ich richtig gut. Du bist noch Meisterschuldozentin und bist mir gerade hier vor der Kamera gegenüber. Und wirkst sehr ja fröhlich, entspannt ruhig und aber eben auch so energiegeladen. Also es ist angenehm, dich zu sehen. Für alle, die jetzt umschalten wollen zu YouTube, ne, weil da wird das ja wieder erscheinen, könnt ihr jetzt mal ein Bild äh, oder euch ein Bild von Inga machen. Schön, dass du da bist. Freue mich sehr. Danke für deine ja,
1: Sehr gerne.
0: <lacht> sehr gerne. Ich
1: freue mich, dass ich da sein darf. <lacht>
0: ah, sehr schön. Du darfst. Ja, Diese Folge wird so ein kleines Inhaberprofil, habe ich gerade im Vorgespräch festgestellt, ähm, weil es einfach spannend ist, unter welchen verschiedenen Bedingungen, sich Saloninhaber in ihrem Alltag bewegen und wie sie gründen, was dahinter steckt. Und das ist heute, glaube ich, auch ähm, Sinn dieser Episode, zu erfahren, was treibt dich an, Verschiedenes eben zu tun von Meisterschule, warum hast du dich selbstständig gemacht, warum im Tiny-House-Salon oder Containersalon und wie kam es überhaupt dazu? Und ich fangen wir damit mal an, wie kam es denn heute erstmal dazu, dass du in den Tag gestartet bist, wie ist dein Tag bis hierhin gewesen?
1: Recht entspannt. Ich habe schön im Salon gearbeitet, ich hatte tolle Kunden, ich hatte einen super entspannten Arbeitstag.
0: Einen entspannten durfte, Arbeitstag?
1: Ja, ich durfte vielen tollen Menschen die Haare machen.
0: Herrlich, oder? Ja. ja. Da geht mir direkt das Herz ja selber auf. Ich habe dann neun Jahre auch im Salon gestanden. Und mit wem habe ich darüber gesprochen, ist egal. Wo es wieder da darum ging, das, das Friseurhandwerk ist ja ein so unglaublich toller Beruf, wo du ständig Feedback bekommst. Ne? Also wenn man ja. das geschickt anstellt hat man vier, fünf Kunden am Tag und jedes Mal ein geiles Erfolgserlebnis. Normalerweise müssten wir Friseure alle aus den Türen heraustorkeln vor Glück und vor Selbstwert auch, ne, vor, vor Selbstbewusstsein strotzen. Ja. ja. Und du tust das anscheinend, oder? <lacht> Sieht ein ich mag, so
1: was ich tue. so ne. Ich liebe, was
0: ich tue. Und das ist ja schon mal wichtig. Du liebst, was du tust. Mhm. Das ist ja schon mal ein Satz. Warum bist du Friseurin geworden?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das war eine reine Herzensentscheidung, würde ich jetzt sagen. Ich habe äh, viele Praktika gemacht und habe das alles nicht gefühlt und habe immer gedacht, um Gottes Willen, wenn ich das mein Leben lang machen muss. Ja. ja. Und dann hat das Herz gesagt, Friseur ist es. Entgegen aller Ratschläge, weil zu der Zeit, als ich angefangen habe zu lernen, war das noch so, ach du Schande, du willst Friseur werden. <lacht>
0: Hm, naja. wir, wir sind, glaube ich, so eine ähnliche Altersklasse. Von daher kann ich das, mhm. glaube ich, verstehen. Und nun bist du ja auch, bist du nun immer in Rippnitz-Dammgarten zu Hause? Ist das deine Heimat? Ja. ja. Mhm. Okay. Also bist du ja auch äh, im Osten zu Hause. Und mhm. da war das schon mal so eine Phase, da war das wirklich, naja, eine sehr verteidigungsintensive Entscheidung, die man da getroffen hat. Ne? Das ist so. Ja. ja,
1: das würde ich so unterstreichen.
0: Und leider Gottes, glaube ich, sind wir wieder an dem Punkt gelandet. Also,
1: Leider ja, und ich verstehe es nicht.
0: Du es nicht, ne? Naja, es ist schön, Priester zu sein. Warum liebst du das, was du da tust? Also was liebst du daran? Was du da tust? Ich
1: kann kreativ sein. Hm. Ich kann mich mit Menschen austauschen. Ich kann eigentlich selbstbestimmt arbeiten. Egal, ob ich jetzt selbstständig bin oder angestellt bin, ist es ja schon ein recht selbstbestimmtes Arbeiten. Ja. Wenn ich so ticke und das so, ne? Ja. Und hm. ich krieg, ich kann Menschen was Gutes tun. Mhm, man kriegt direkt das Feedback.
0: Geil ist das eigentlich? Ähm, Jetzt sagst du selbstbestimmt arbeiten. Gehen in Mhm. mir so ein paar Lampen an, weil ich von vielen angestellten Friseurinnen, Friseurinnen höre, dass sie sich eher, naja, nicht so sehr frei fühlen in ihrem Handeln. Also dass es viel darum geht, Standards zu befriedigen oder halt äh, Zeiten einzuhalten. Also es geht, na vieles ist ja doch normiert in unserem kreativen Kunsthandwerk. Du siehst das anders, hast aber ja auch eine Vergangenheit in einem Salon als Angestellte. Mhm. Selbstständig bist du seit 2020, richtig? Ja. Mhm. Lass uns kurz drüber sprechen, wer bist du und wie bist du dahin gekommen, was du heute tust? Wie war dein Weg, dein frisöriger Weg?
1: Also ich habe, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, 19 Jahre im Angestelltenverhältnis gearbeitet. Tatsächlich auch in dem Salon, in dem ich gelernt habe. Mhm. Das kommt heute auch nicht mehr so oft vor, dass man wirklich so lange an einem Arbeitsplatz bleibt und ich durfte mich sehr lange Zeit dort weiterentwickeln und ähm, habe tatsächlich das Glück gehabt, auch nicht in so einem engen Rahmen arbeiten zu müssen, tatsächlich, also die Kreativität, sicherlich gibt es so Zeiten, die wir vorgegeben kriegen, aber auch das war eigentlich alles relativ entspannt und ich bin vom Typ her halt so, ich kann halt gut selbstständig arbeiten, also ich brauche jetzt auch keine festen Rahmen, um gut zu funktionieren, sage ich jetzt mal. Wir hatten schon viele Freiheiten und viele Möglichkeiten, uns weiterzuentwickeln in dem Unternehmen. Mhm.
0: Schön. Hast Du du hast dich dann trotzdem entschieden, auf eigene Beine dich zu stellen, also deine mhm. wirtschaftliche Situation auf eigene Beine zu stellen und hast einen Salon gegründet. Mhm. Und das hast du ja nicht einfach nur so gemacht, sondern du hast ein spezielles Konzept erschaffen. Kann man das spezielles Konzept nennen? Erzähl mal, was waren so deine Gedanken vorher?
1: Also ich habe, als es in diese Gründungsphase ging, war für mich erstmal wichtig, mir aufzuschreiben, was ich auf gar keinen Fall mehr möchte. Also es ist ja, wenn man von so einem Arbeitsplatz kommt, gibt es ja einfach Sachen, wo man sagt, okay, das hat mich vielleicht nicht mehr so abgeholt oder das hat mich ausgebremst, das hat mir nicht gut getan. Mhm. Und ähm, ich habe mir eine Liste gemacht und habe gesagt, das möchte ich für mich alles auf gar keinen Fall mehr. Und ich gebe mir bis heute wirklich Mühe, (lacht) wirklich Mühe, ähm, die Liste auch immer mal wieder rauszuholen. Ja. Und äh, nochmal zu reflektieren, ob das immer noch so funktioniert.
0: So, jetzt hast du das Thema angestochen, jetzt musst du mit der Frage leben. Ja. Ähm, und du darfst natürlich gut überlegen, dass du nichts sagst, was deinen alten Arbeitgeber jetzt irgendwie, keine Ahnung, in Bedrängnis bringen würde. Was mhm. steht denn auf der Liste? Was wolltest also, du nicht mehr?
1: Ich wollte nicht mehr in so einem großen Umfeld arbeiten. Mhm. Ich wollte nicht mehr in so einem lauten Umfeld arbeiten. Das war mir ganz wichtig. Ich wollte, dass das Verhältnis Friseur-Kunde ein anderes wird. Ähm,
0: Groß verstehe ich, laut verstehe ich. Was meinst du mit Verhältnis?
1: Also unsere Branche ist doch eine ganze Weile, oder dass man mir gesagt hat, so der Kunde kann froh sein, wenn er bei mir einen Termin kriegt. Also so dieses Miteinander war manchmal ein bisschen schwierig, finde ich. Ah, okay. Und so und das ist das, was ich hier nicht mehr möchte. Das ist ein Miteinander. Und ich sage mir immer, die Kunden sollen gerne hierher kommen.
0: Mhm.
1: Sollen, also die haben hier bei uns im Salon einen Rückzugsort. Mhm. Und ich möchte halt, dass wir wertschätzend miteinander umgehen.
0: In beide Richtungen.
1: Genau, ich wertschätze den Kunden und umgekehrt bekomme ich das auch zurück. Und das ist auch, ich weiß es nicht, also es ist ja nichts, was man erzwingt, das das fließt einfach, sage ich immer so. Und das funktioniert hier sehr, sehr gut.
0: Toll, das war der dritte Punkt. da War noch ein Punkt auf deiner Liste, was du nicht mehr möchtest?
1: Also dieser Lärm Hm. zum Beispiel. Hm. Hier ist Ruhe. Also wenn, man, wenn ich jetzt still bin, man hört nichts. Und so ist es hier den ganzen Tag. Ja. Es klingelt kein Telefon, es ist kein Radio im Hintergrund. Es ist hier wirklich ruhig. Die Kunden haben sich daran gewöhnt. Wir machen Termine online und per WhatsApp. Oder sie rufen kurz an und wenn wir dann Zeit haben, rufen wir zurück. Aber das Handy ist auch lautlos gestellt. Das heißt, ich muss auch nicht dauernd vom Kunden weg, sondern die Zeit, die mein Kunde bei mir bucht, die gehört ja. dann auch ihm.
0: Toll. Äh, Da machst du ja ein Riesenthema auf, das steht auf meinem Podcast-Episodenzettel auf meiner Sammlung, mal wie kriegt man das Telefon aus dem Salon und du machst das so, danke für diese diese Inspiration schon mal, weil fragen mich ganz, was heißt fragen mich viele, viele schimpfen einfach nur über das Telefon und dass sie ständig vom Kunden wegrennen müssen, Mhm. aber die Lösungen sind, naja, nicht jeder traut sich an die Lösung ran, das Handy lautlos zu machen. Ne? Mhm. So, und einfach zu sagen, ich bin ja erreichbar, indem ich dann zurückrufe. Ne? Genau. Weil das ja dann wieder Aufwand ist. Aber du legst den Fokus lieber darauf, dass die Zeit am Kunden wirklich Präsenzzeit ist. Äh, Qualitätszeit sozusagen für den Kunden. Genau. Und ja. aber auch für dich. Auch ja. für dich. toll. Ich, meine,
1: ich kann jetzt vielleicht sagen, ich habe es ein bisschen leichter gehabt, weil ich das ja gleich zum Start des neuen Salons so gehandelt habe. Man hat, ich habe es den Kunden dann erklärt. Mhm. Und äh, alle Kunden, die hier sind, Lieben
0: ist. Das glaube ich. Das glaube ich. Vor allem wirst du ja auch Kunden haben, die genau diese Ruhe suchen. Ne? Mhm. Und höchstwahrscheinlich kam er, ging er jetzt durch die Medien, durch die Frisurmedien zumindest, der Silent Cut.
1: Ich muss ein bisschen lachen. Ich muss ich denke so, okay, so kann man es auch nennen. Okay,
0: ja, ja. Mach ein Produkt draus. Ich meine, auf die ja. Idee bist du nicht gekommen. Du hättest direkt so vermarkten genau. können. Ne?
1: Ja. Ähm,
0: ja, genau. Aber eigentlich okay. ist das, ich habe auch geschmunzelt, ne, weil man weiß das ja als Friseur eigentlich, dass der eine Kunde mal Ruhe will und der andere will halt reden. Das spürt man ja regelrecht. Genau. Aber es als Produkt zu benennen, war natürlich auch mal eine Idee. Und bei dir ist es direkt Konzept. Da ist Ruhe.
1: Ja. Ne. Genau. Okay.
0: Gebe zu, vor Stille, haben ja der, vor Stille haben ja viele Menschen auch eine gewisse... Angst, <lacht> nennen wir es Respekt. Ja. Respekt vor der Stille, ne? weil ja da durchaus auch mal Dinge kommen, die man dann eben nicht übertönt sozusagen oder mhm. wegkompliziert. Und mhm. das ist ja schon auch manchmal eine Konfrontation, so eine Stille. Wie ist das, wenn, ist bei dir dann auch wirklich Ruhe? Also gibt es das, dass du eine halbe Stunde schweigend hinter deiner Kundin auch ja. wirklich stehst und nichts machst? Mhm. Nur eine Folie raschelt sozusagen. Aber ich
1: muss ehrlich sagen, ja, am Anfang waren viele sehr irritiert. Ja, das <lacht> Also es war manchmal so, ah, es läuft jetzt wirklich keine Musik. Hm, nein. nein. Ah, hm, ja,
0: okay. <lacht> genau. Warte mal, ah, mein Kopf, ne, so, genau. Was genau. Plötzlich höre ich meine Stimmen.
1: Hm? Genau. Ähm, mittlerweile ist das das, was uns ausmacht und auch das, was sich rumspricht.
0: Mhm, glaube ich. Also,
1: okay, du bist da wirklich alleine, es geht nur um mich, es wird nur gehört und gesehen, was ich zu sagen habe oder auch nicht. Mhm und ich habe überhaupt keinen Herzschmerz auch mal ganz also manchmal hat man ja so Strähnenkunden und dann steht man eine Stunde und macht Strähnen und wir reden nicht. Wenn die Kunden das nicht möchte, kein Problem. Cool. Bin ich ganz entspannt mit.
0: Ja, voll schön. Mhm. Speziell also sehr speziell und sehr schön. Tolles Konzept. So und jetzt bist du in einen kleinen Salon gezogen? Mhm den du dir hast, anliefern lassen. Wer dir bei unter Inga Holz äh, bei Insta äh, folgt, kann mal ganz runter scrollen in deiner Historie. Und da sieht man, wie dein Salon angeliefert wurde. Dein Salon ist ein Containersalon.
1: salon
0: Ja. Ja, sag mal. Also das ist ja nur, ist ja nur vorübergehend, sagen ja viele, ich habe da mal einen Notfallcontainer oder so. Da gab es ja sogar in Corona, glaube ich, meine Zeit, so eine kleine Firma auch. Aber diese dieses wirklich ein Containerhaus zu bauen und daraus ein Salon zu bauen, ist ja doch eher ungewöhnlich. Wie, wie kamst du dazu? Wie kamst du da drauf?
1: Das war ein kreativer Prozess, würde ich das mal nennen. Ach. Wir haben so unterschiedliche Optionen ausgelotet. Was wäre jetzt so möglich? Es war eigentlich klar, ich möchte äh, alleine arbeiten. Auch das war eine Entscheidung. Ich möchte alleine arbeiten. Und,
0: ähm, Warte, stopp, stopp, sorry. Muss ich direkt dazwischen. Ähm, Du willst bewusst alleine. Du kommst aus einem Team, haben wir im Vorgespräch besprochen, mhm. 19 Jahre in dem Salon, wo du ge- ge- äh, gelernt hast, mit der Höchstzahl sieben Menschen. Du magst es nicht laut, du magst es eher für dich. Aber alleine ist ja doch nochmal eine Entscheidung auch. Also alleine heißt ja auch, dir fehlen austauschbare oder dir fehlen Kollegen zum Austausch und so. Warum alleine?
1: Ich, ich, ich glaube, ich brauchte das für mich. Mittlerweile bin ich ja nicht mehr alleine, aber als ich gestartet bin, habe ich gesagt, ich möchte niemanden einstellen. Ich möchte alleine äh, arbeiten. Ich, ich glaube, für mich war so, als ich aufgehört habe zu arbeiten in dem großen Salon, hatte ich immer das Gefühl, ich trage andere Menschen mit. Und das war für mich eine Entscheidung, da musste ich so für mich mal ran. Ja. Und äh, ich brauchte das, glaube ich, einfach für mich mal alleine zu sein.
0: Andere mittragen? Mhm. Du meinst ähm, ja auf, auf Motivationslevel oder meinst du umsatzmäßig mitzutragen? In, in, in
1: jeglicher hm. Ebene des Arbeitens. Hm.
0: Okay, hast dich da rausgelöst und hast den Salon. So und warum jetzt Container-Salon? Kreativer Prozess. Wir haben,
1: genau. ne? wir haben dann geguckt, machen wir einen Anbau und dann war das immer so. Auch da wieder so, ich habe das nicht gefühlt. Ich habe gedacht, ja, das ist ein Anbau, aber das ist dann so. Und dann haben wir Gescrollt, gemacht, getan, wie das dann so ist. Und dann haben wir mit Freunden zusammengesessen und dann meinte einer Kumpel so, oh, boah, ich habe hier so einen Container gesehen und dann kam das Thema so auf und dann, okay, alles klar, was wäre denn alles möglich? Dann findet man auch nicht so viel, aber wenn man sich damit mal intensiv auseinandersetzt, dann haben wir festgestellt, das ist das Ding und haben dann überlegt, okay, also, wenn man die so bestellt, von innen, auf gar keinen Fall soll das so aussehen. Mhm. Da habe ich auch gesagt, das bin ich nicht, das will ich nicht und dann haben wir geguckt, kriegen wir das so realisiert, wie ich das gerne hätte. Mhm. Und äh, ich habe viele Handwerker in der Familie.
0: Ah, kann <lacht> da mitreden, sehr gut. Mhm.
1: Und dann haben wir, sind wir das Risiko eingegangen. Es ist ja bis zum Schluss tatsächlich, ich glaube, mein Mann war irgendwann mal zu Corona-Zeiten bei der Firma und hat sich das angeguckt, um mal zu gucken, was ist möglich, wie viel Traglast und so. Mhm. Und ansonsten, ich habe nur auf dem Rasen mal so einen Grundriss abgesteckt. <lacht> also... So ja, genau. Genau, äh, dass man mal so eine Vorstellung kriegt ja. und hat das Ding wirklich erst gesehen und auch so ein Raumgefühl gekriegt, als es dann auf dem Hof stand.
0: Als es geliefert wurde. Ja. Mit dem LKW, was man da sieht. In und zwei Teilen, genau. In zwei Teilen. Okay. Wie groß ist das, was du da jetzt, wenn du sagst, du hast die Grundfläche mal abgesteckt?
1: So 28 Quadratmeter, glaube ich, sind jetzt insgesamt.
0: Also mal sieben. Ungefähr. Dreimal sieben habe ich mich gerade. Nee, habe ich falsch gerechnet. Und ähm, und das war mal ein Schiffskontainer?
1: Nee, das sind Container, die extra so angefertigt werden.
0: Okay, also nach deinen Wünschen werden genau. die.
1: Genau, nach meinen also die Größe kann man äh, angeben und die Außenhülle kann man sich ähm, aussuchen und entscheiden, wie das aussehen soll. Ja. ja. Okay. Wie viele Scheiben da drinne sind, wie viele Fenster. Mhm. Genau.
0: Und dann wird das Ding geliefert, mit dem Kran in den Garten gestellt und los geht's. Oder halt dorthin auf dem Fundament wahrscheinlich, oder? Ja,
1: Streifenfundament brauchst du genau.
0: Ah, sehr gut, sehr gut. So ein kleiner bisschen <lacht> ähm, fachlichen, ne? Für die Bauzeichner hier <lacht> in der Friseurbranche. Oder für genau. Bau, Bauingenieure. Na ja, genau. Äh, sehr spannend. Und mhm. dann hast du das hingestellt, angeschlossen, den ganzen Innenausbau. Das war ja noch kein Salon, oder?
1: Nee. Es nee. war wie so ein lebloser, liebloser, liebloser Bürocontainer von innen. Ja. So wie man die so kennt. Mit diesen okay bekleideten Metallwänden, nicht schön.
0: Nicht schön. Und dann?
1: Dann ähm, hatten wir einen Plan und haben dann quasi Decken abgehängt, Bewände vorgestellt, eine Abteilung gemacht für die Toilette, Fußböden reingelegt, weil auch das war so, muss ja alles hell und freundlich sein. Ähm, ja. Die ganze Elektroinstallation haben wir gemacht. Ja, hm. Okay. Und haben das dann so gemacht, dass das schön ist.
0: Das ist dir gefiel. Und wer jetzt noch nicht zu YouTube umgeschaltet hat, der kann das jetzt noch tun. Weil wenn man in, du bist jetzt in deinem Salon. Und ich habe dich vorhin auch schon gefragt, das ist schon ein sehr besonderes Ambiente und von Container natürlich von innen gar nichts zu sehen, ne? Und von außen sieht man auf deiner Website auch, ist das ja einfach wie ein wirklich hochmoderner Kubushaus gefühlt, ne? So einfach ein eckiges Haus. Aber es ist total elegant und total schön. Also fasziniert mich sehr. Wie ist das Raumklima in so einem, in so einem Container? Merkst du einen Unterschied zu einem normalen Haus? Weil mhm. ja Blechstrings rum
1: und so? Nee, also das, äh, der Innenraum wird mit einer Klimaanlage geheizt mhm. und im Sommer dementsprechend auch gekühlt. Also ich glaube, <lacht> mir geht es viel besser als manch andere in ihrem im Salon.
0: Ja. Ja, ja, also du hast recht kontinuierliches äh, Klima sozusagen dann in
1: deinem. Und ich habe im Sommer hier die Tür auf und wir sitzen ja wie im Garten. Das ist jetzt nicht zu sehen, aber ich, gucke in mein, ich sitze sozusagen in meinem Garten.
0: Geil. Ja, ja. Also, ja, also ich mit
1: der Dinge und alles schick.
0: Um dich grün, um Luft. dich Ruhe, passt. Ja. Voll gut. Mhm. Würdest du dieses, diese Bauart anderen Friseuren, das ist jetzt eigentlich eine ganz blöde Frage, aber du, du glänzt ja oder du strahlst ja gerade für das Thema, du würdest es auch echt empfehlen, oder? Was ganz sind die klar. Vorteile? Was sind die Vorteile aus deiner Hand, aus deiner Sicht, was liegt da auf der Hand?
1: Dass man sich einen Arbeitsplatz individuell auf seine Bedürfnisse so anpassen kann, mhm. dass man es wirklich so machen kann, wie man selber so ist und wie man das braucht, mhm. Dass man auf wenig Platz richtig viel rausholen kann und für die Kunden ein ganz besonderes Erlebnis schaffen kann. Mhm. Und für sich selber einen gesunden Arbeitsplatz. Mhm. Mhm. Ich denke ja, dass klein auch ein großer Teil unserer Zukunft sein wird, <lacht> wenn ich ehrlich bin.
0: Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, tatsächlich. Oder können wir direkt so. jetzt drauf einsteigen. Warum? Also, es gibt ja, es gibt so, ich mach's mal anders, ich leite es ein. Bisschen ein. Es gibt ja so zwei Trends aktuell. Einige legen wieder zusammen oder einige Friseurunternehmen legen wieder Filialen, meine Kunden filialisierte größtenteils, legen wieder Filialen zusammen auf einen Salon, damit einfach mehr Mitarbeiterdichte da ist. Mhm. Und eben wenn mal einer ausfällt oder wieder irgend so irgendeine ähm, ja, Pandemie, sage ich das mal, kommt, dass nicht immer alles lahmgelegt ist. Also mehr Menschen auf einem Raum heißt Handlungsflexibilität. Mhm. Variante 1. Du sagst jetzt, kleine Einheit, so kleine flexible Einheit, man ist klein unterwegs. Warum? Warum ist das gut aus deiner Sicht?
1: Weil ich einfach glaube, dass wir zukünftig Probleme haben mit Mitarbeitern und ich glaube, dass dieses diese ganze Thema Zusammenarbeit mit Mitarbeitern viele, ich will nicht sagen stresst, aber herausfordert Na klar. und dass viele, die vielleicht lange große Unternehmen hatten, sich einfach wieder entscheiden, komplett runter zu reduzieren und sich wieder auf sich zu verlassen, um einfach Ruhe in ihr Arbeitsleben zu bringen. Mm, mm, mm. Ja. Mm. Und ich glaube einfach, dass wir, wir haben ein riesen Nachwuchsproblem. Das ist äh, jetzt schon zu merken, aber ich glaube, das wird die nächsten Jahre noch richtig spannend. Und was bringt dir ein großer Salon, wenn du keine Mitarbeiter dabei hast? Und ja. dann den Druck hast, die Räumlichkeiten zu finanzieren und alles, was daran knüpft. Mm. Ja.
0: Richtig. Wir kommen ja dann noch auf deine Meisterschuldozententätigkeit, dozententätigkeit Dozentinnentätigkeit. Thema Nachwuchs ist ja auch dort, denke ich, sehr spürbar. Also ich glaube es halt auch, dass diese, ähm, waren schöne Aspekte in deinen Worten, Mitarbeiterführung kann schon sehr anstrengend sein, wenn du das nicht als als Herzensthema hast in deinem Leben, sondern du, ich sage jetzt überspitzt, du musst es machen damit seine Wirtschaftlichkeit überhaupt gesichert ist. Das ist ja häufig der Grund, dass man früher gesagt hat, alleine kommst du eigentlich gar nicht auf den grünen Zweig. Du brauchst drei, vier Leute, die für dich mitverdienen. Und das hat sich ja aber angefangen zu drehen aus meiner Sicht. Man kann ja heute mit einem passenden Preismodell auch alleine durchaus gut leben davon. Also gut und vor allem sehr... Flexibel und direkt. Ich mache meine Kunden nur nach Vereinbarung, wenn man auf deine Webseite schaut. Ne? Äh, Termine nach Vereinbarung. Punkt. Ah, okay. <lacht> <lacht> so. Anrufen, in dem Fall auf dem AB sprechen oder eine WhatsApp schicken ne? oder online. Da hast du ein Klär- Erklärbärvideo drin und fertig ist. Ne? So füllt sich eben auch. Und plötzlich fällt ja eine ganze Litanei von Rezeption und was nicht alles fällt einfach weg. Ne? Also klein, ja. smart, kompakt äh, kann man trotzdem auch ja, Kosten sparen und wirtschaftlich auch gut arbeiten. Ne?
1: Definitiv. Ja.
0: Okay, du würdest es empfehlen, weil wir klein bleiben. Wie ist das jetzt, wenn man so einen Container, man interessiert sich dafür? Also, ich weiß, dass du eine Firma dazu gegründet hast, mhm. zu dem Thema Container-Arbeitsplätze, gar nicht nur für die Friseurbranche, sondern so allgemein, ne? mit deinem oder ja. irgendwie mit Freunden zusammen. Wenn jetzt jemand sich sagt, hey, klingt gut und wenn ich sehe, wie sie hier bei YouTube sitzt und auf deiner Website, das ist echt ein schönes Räumchen. Wäre auch was für mich. Ne? Ich will mich eh ausgründen, mag den Gedanken auch mit dem alleine arbeiten. Ähm, und dann hat man so einen extra Raum. Jetzt muss ich gerade an meine Filialisten denken. Das ist ja sogar das ist ja eigentlich möglich, wenn man das Grundstück dazu hat. Ne? So kleine Raum. Einzelräume zu schaffen für besondere naja, Mitarbeiter, hätte ich fast gesagt, ne? die okay. das Bedürfnis danach haben. Okay, anderes Thema. <lacht> um, wie geht denn das dann? Also man würde es dann, könnte dann man könnte dann zu dir Kontakt aufnehmen und könnte sagen, genau. du, mich interessiert das, kannst du mir da durch den Prozess ein Stückchen helfen?
1: Genau, dann spricht man erstmal, dann gibt es ein Vorgespräch, dann wird abgeklopft, okay, was stellst du dir vor? Hm. Ich finde so dieses ähm, Kennenlernen ist auch wichtig, weil bei uns geht es ja nicht nur darum, die Container zu stellen, das ist sicherlich möglich, aber für uns geht es auch darum, wirklich den Innenausbau individuell zu machen.
0: Ah, okay. Also mhm. Weil du hast ja den leeren Container gekauft und dann mit deinem ganzen äh, Umfeld diesen Innenausbau gemacht. Und das ja sozusagen das Angebot deiner Firma, dass ihr diesen Innenausbau gleich auch gestaltet.
1: Genau, also man kann den Container roh beziehen.
0: Mhm. Ähm,
1: Wir bieten aber auch an, komplett den Innenausbau zu übernehmen. Und alles das, was wir an Erfahrungen haben in der Richtung. Ich arbeite hier jetzt auch zwei Jahre drin. Es gibt schon so ein, zwei Sachen, wo ich sage, das würde ich jetzt anders machen, gerade Mhm. im Friseurbereich. Dann kann man sich austauschen. Und es geht wirklich darum die Person, für die man das machen soll, zu sehen mhm. und dieser Person den idealen Arbeitsplatz zu schaffen.
0: Cool. Was hast du bedacht bei deinem Containersalon, ähm, was das Thema Ergonomie angeht oder das Thema Wege? Oder wie? was meinst du, was war so für dich wichtig, um deinen idealen Platz zu schaffen? Neben dem Ambiente, was ja bei dir sehr beeindruckend ist.
1: Also mein Hauptgedanke war immer, wenn ich Kunde wäre. Mhm. Das war eigentlich bei allen Sachen, wo ich habe mir immer überlegt, okay, wenn ich hier sitzen würde, gut, dann möchte ich im Garten gucken. Wenn ich im Waschbecken liege, möchte ich nicht gleich gesehen werden, wenn jemand jetzt in den Salon tritt, zum Beispiel, weil das ja doch schon, ne? Ähm, Die Mix-Ecke wollte ich kompakt. Ich mag Ordnung, also es ist auch wirklich, es passt ja hier auch nicht viel rein, also muss man sich genau überlegen, wie strukturierst du was, damit du kurze Griffwege hast und alles trotzdem clean ist und aufgeräumt ist und Mhm. Solche Sachen, Schränke müssen geschlossen sein wegen dem ganzen Haarspray. <lacht> ja, so eine Sachen. Ja. Einfach. Ja. Schön, mhm.
0: spannend. Mir kommt gerade noch was. Ich hör dir ja gut zu. Du hast schon dreimal einen Satz gesagt, der hieß: Ich habe es nicht gefühlt oder ich habe es gefühlt. Ja. Ha. Mhm. es scheint so in deinem äh, Wortschatz so geläufiger Satz zu sein ist ja aber interessant das sagen ja wenige Menschen die meisten haben sich ja was dabei gedacht wenn sie etwas tun aber bei dir sind Entscheidungen auch Bauchentscheidungen oder Fühlentscheidungen kannst du dazu was sagen so mal für für uns alle die mit dem Thema fühlen also bin da schon offen für aber Mhm. dass jemand den Satz so häufig sagt kommt dann nicht so oft vor was meinst du damit
1: also ich bin eigentlich Kopfmensch, aber es gibt so Sachen, die wirklich wichtig sind, die fühle ich. Und entweder ich fühle die oder ich fühle die nicht. Und wenn sich das für mich nicht gut anfühlt, dann lasse ich es auch sein. Das ist immer schon so ein Indiz für, das macht meine Mitmenschen manchmal wahnsinnig. Wirklich? <lacht> ja, weil ich dann manchmal sage, ich fühle das nicht. Und manche sagen dann, wie du fühlst doch nicht? <lacht> also, guck, wie guck, ich die Frage auch gerade mir habe. <lacht> genau. Und ich sage denen, das, also ich sage immer, das fühle ich nicht oder das bin ich nicht. Und das sind so, und gerade so diese geschäftlichen Sachen, ähm, wir haben jetzt auch nochmal das Logo angefasst und so einzelne Partien. Mhm. Und der junge Mann, der mir das designt, der hat mir Vorschläge geschickt und ich habe gesagt, mhm. nein, 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 nein. Ich sag, was hast du dir damit gedacht? Ich sage, das ist ja so. Und dann so wie jetzt. Ich sage, nee, das fühle ich nicht, das geht nicht. Können wir nicht machen. Mhm. So. Und das sind wirklich eine reine Bauchentscheidungen. Total ganz viel Bauch, ganz viel Herz, ganz wenig Kopf. Aber, Aber es ist auch ein kurzer Weg. Also es ist wirklich, ich guck drauf und entweder es ist oder es ist nicht.
0: Ja. Jetzt stelle ich die Frage nochmal so ganz plump. Hat dich das erfolgreich
1: gemacht, diese Art der Entscheidungsfindung? Also er hat mich hierher gebracht. Diese Art der Entscheidungsfindung hat mich an diesen Punkt, in dem, in dem ich im Moment so, ne?
0: Ja, ich, ich habe ja das Wort erfolgreich auch nicht definiert mit dem äh, Kriterium äh, äh, dahinter. Ne? Also Erfolg ja. ist ja wirklich für jeden was anderes. Thema Erfolg ja. Erfolg, der Frisurfreund grüßt, ne? genau. ist für jeden was anderes. Aber mit erfolgreich, du für dich bist gerade an einem Punkt, wo du sagst, mein Leben passt zu mir, oder? Ja. ja. Das ist vielleicht das, was du ausgestrahlt hast, als ich sagte, du wirkst so ruhig. Du wirkst... Ähm, oder so, 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 ja, du wirkst zufrieden. Du wirkst so bei dir angekommen.
1: Also, ja. 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 Also
0: <lacht> wir nehmen ja live auf, ne? Das wird jetzt auch keine Psychotherapie, aber. Ähm, nee, es ist,
1: aber ja. es ist schon. Ja, ich, also ich kann hier einfach sagen, wie ich bin. Das ist es vielleicht auch, was die Selbstständigkeit ja auch ganz oft so macht. Ich kann einfach so, es kann hier so fließen, wie ich fließe. Also das ist so schön. Ja.
0: Seid ihr sicher, dass du sagst das jetzt so? Und ich weiß, viele Menschen denken jetzt, das hätte ich auch gern. Dieses Gefühl, es passt alles zu mir. Das ist ja, ich meine, haben, glaube ich, nicht so viele. Von daher faszinierend, dass das bei dir so ist und ich dich heute hier treffe in, in diesem Zoom, in diesem Gespräch. Toll, ich danke. Ich mich auch Ein- sehr
1: dazu, muss ich mal sagen. <lacht> Dass ich Was? an dem Punkt, ich Ach. freue mich sehr, dass ich an diesem Punkt stehe. Das ist ja nicht immer schon so gewesen.
0: Ja, ja, eben. So. Ne? Also mhm. da, da kommt sicherlich eine große Zufriedenheit einfach her, mal da angekommen zu sein. Und das ja auch in dem Fall schon in der Mitte des Lebens. Ne? Wir haben ja alle noch ein paar Jahre. Also insofern, mh, Gratulation. Das
1: ist, ist natürlich noch Luft nach oben, Ne, brauchen wir uns auch nicht. Aber so Ja,
0: um Gottes Willen. Ne? Sicherlich, man soll ja auch nicht, nee, man muss ja nicht. hat mein, mein Ausbilder, äh, Coaching-Ausbilder Uwe Pettenberg hat immer gesagt, manche Menschen sterben mit 40 und werden erst mit 80 begraben. <lacht> und das ah, ist so.
1: Aber ich glaube, das
0: stimmt wirklich. <lacht> Na klar, ist ein ganz harter Satz, ne? aber äh, ist leider ganz schön ja. was dran. Also alle, die heute uns hier zuhören bei unserem kleinen Deep Talk, ähm, ja. ja, fragt euch kurz, ist das eigentlich das, wo ihr gerade seid, ist das wirklich schon die Endstation eures Lebens? Mhm. Oder ähm, geht da noch ein bisschen mehr? Ne? Und gründet man vielleicht dann doch nochmal ähm, seinen eigenen Weg aus? Das muss ja nicht um 180 Grad die Wendung sein und ich werde jetzt, äh, keine Ahnung was, aber du hast halt Feinheiten verändert und bist jetzt Friseurin, so wie du es wirklich, wirklich wolltest. Und ja. das ist ja ein Riesending, da sind wir schon beim Thema New Work. Egal. Du hast dich selbstständig gemacht 2020 im November, war das richtig? Ja. Jetzt, wo wir gerade schon so ein bisschen bei dem Thema Deine Haltung gelandet waren, das war ja eine Zeit, wo viele gesagt haben, ach du Schande, wann kommt der nächste Lockdown? War ja dann auch gleich, oder?
1: Ja, sechs Wochen habe ich gearbeitet.
0: Ja, ich kriegst krieg's immer mhm. schlecht zusammen, diese ganzen Daten. Du hast dich da trotzdem selbstständig gemacht, hast da investiert, ich meine, der Container wird ja auch doch was gekostet haben. Warum hat dich das nicht tankiert? Das, also warum hast du nicht gebremst?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Hm? Wenn ich jetzt sage, ich habe mir selbst vertraut, ich habe einfach in, in der Hinsicht so, eine, nee, so ein Vertrauen gehabt, dass das schon irgendwie laufen wird. Hm. so und es war ja also auch ähm, als ich gestartet bin, war klar, es wird wieder einen Lockdown geben, deswegen hat mich das auch nicht überrascht muss ich jetzt ehrlich sagen, also es war jetzt nicht so dass ich dachte, oh mein Gott, wie viele ja so reagiert dann hm. habe ich gemacht, Leute, also das haben wir ja nur eigentlich kommen sehen, hm. muss man sich ja so seelisch und moralisch darauf vorbereiten hm. und für mich war eher so, und das hört sich jetzt auch blöd an, aber ich habe dann gedacht, okay, du wirst ja nie wieder Zahlen, Kennzahlen kriegen, was sich das auch kostet wenn du so lange zumachst und du startest und ich habe nach sechs Wochen natürlich die Chance gehabt, durch dieses äh, Wieder runterfahren auch zu gucken, okay, was hat denn funktioniert und was hat nicht funktioniert.
0: Okay, und dann sozusagen nochmal wie eine kleine Neueröffnung
1: gemacht. Sozusagen. Und dann hat man ja, wir haben ja mega Möglichkeiten gehabt, uns auch weiterzubilden und so viel Zugriff auf so viel Wissen in dieser Zeit, dass ich gedacht habe, ja, ist jetzt nicht, ich habe mich darüber nicht gefreut, aber ich habe gedacht, mach jetzt einfach das Beste draus und irgendwann ist es wieder vorbei und dann ist gut. Mhm. Und so war Und so war es, genau.
0: Hat Vertrauen ja. gestimmt. Toll, danke für diesen kurzen Mini-Exkurs. Tiny House. Habe ich noch Fragen zum Tiny House Salon? Muss ich kurz selber nachdenken? Hast du schon so viel gesagt? Ich mag diesen Gedanken, dass du so in dem Raum sitzt und äh, so aufs Grün schaust. Das ich total <lacht> schön. Ähm, für, vielleicht wissen es die einen oder anderen schon, ich bin ja ähm, begeisterter... Einmal für Freund, und wenn ich unterwegs bin, bin ich ja mit meinem Bus unterwegs, habe so einen ausgebauten Camper, also dieses Tiny Living mag ich selber auch sehr.
1: Mhm. Und
0: auch dieses Naturnahe, es ist ja doch was zum Auftanken. Ne? Also, das ist ja auch was, was dem, was dem Menschen allgemein ein bisschen abhanden gekommen ist, so dieses Natürliche in seinem Leben. Ähm, Was vielleicht auch der Grund dafür war, dass uns das alles so gerückt hat, als plötzlich das Natürliche in unser Leben kam, in Form von diesem Virus. Und wir alle dachten, oh mein Gott, was ist denn jetzt hier los? Unbeherrschbar. Aber so ein bisschen mehr Bezug zur Natur bringt, glaube ich, auch genau diese Gelassenheit, die du in dir trägst. So, ja, es ist ein Kommen und Gehen, Manche wie der Jahreskreis. Es geht nach oben. Das können wir ausführen,
1: (lacht) wenn man sich damit mal so ein bisschen auseinandersetzen
0: ja, richtig, das ist der Kreis des Lebens, Jahreskreis, also es passt eigentlich auf alles. Ich hatte sogar jetzt mal eine Podcast-Episode mit der Caroline zum Thema Zykluswissen. Ich muss auch war nicht
1: richtig gut, habe ich gedacht, lange überfällig, habe ich gehört, war super.
0: War super. Ja. <lacht> Könnt ihr alle nochmal hinscrollen, ihr Lieben, jetzt, ne? war auf jeden Fall auch Was? mal sehr häufig geklickt. Ja, ja. Habe ich echt auch gestaunt und freute mich aber auch drüber. Okay, also der Kreis, das finde ich einen schönen Gedanken bei dir, so dieser Natur nahe zu sein, das gefällt mir gut. Ne? Gut, dann lass uns noch mal zu dem anderen großen Thema in deinem Leben wechseln. Du bist nämlich auch noch Meisterschuldozentin. Ja. Wie kamst du denn dazu? Das ist ja auch so eine, das muss man ja auch mit Passion betreiben, tatsächlich. Machen ja nicht so viele.
1: Ähm, tatsächlich ist diese Idee entstanden, als ich zur Meisterschule gegangen bin mhm. und ähm, dass dort etwas chaotisch war.
0: <lacht> du, <lacht> du musst ich gedacht, jetzt nicht sagen, wo du
1: warst, musst du ja nicht. Alles alles super, es sind ja auch Prozesse ne? Mhm. und ähm, da habe ich gedacht, ich würde das richtig gut finden. Aber auch da war, ich habe so gefühlt, ich habe gedacht, das könnte ich gut finden. Man weiß es ja nie, ne? Am, ja. Man, bis man da vorne steht und zu Menschen spricht, weiß man ja nie, kann ich das oder ist das okay für mich. Mhm. Und ähm, habe mich damals mit einem Dozenten ausgetauscht und habe gesagt, Mensch, würde ich gut finden. Könnte ich auch machen, glaube ich. Ne? Yeah, yeah. und äh, wir hatten einen guten Floh miteinander. Und <lacht> ähm, ja, dann hat er mich irgendwann, als alles durch war, hat er mich angerufen und hat gesagt, okay, wie sieht's aus? Wir machen einen Meisterkurs auf, ich würde es richtig gut finden, wenn du dabei wärst. Und dann habe ich gedacht, boah, habe ich noch nie ausprobiert, ich kann nur gut werden, also probieren wir das. Hm?
0: Welche Fächer oder welche Module, wie ist das beim Meister? Meiner ist schon sehr lange her.
1: Ja, also es gibt ja so Fachtheorie und äh, dann den Praxisteil, und ich bin Fachtheorie. Und ab nächsten Monat auch Teile des Praxisteils.
0: Okay, also du stellst, also wie, wie eine Trainerin für äh, Industrieprodukte etc., du erzählst, wie das funktioniert mit Blondierung etc., gibt es dein Fachwissen da weiter? Ja. Musst du dir da nochmal irgendwas aneignen? Weil das ja schon also so allgemeines Wissen, ja, nehme ich mich jetzt also an es meine... ist auch
1: richtig, Unterrichtsvorbereitung. Also ich musste mich mit PowerPoint äh, vertraut machen. Das war jetzt vorher vielleicht auch nicht unbedingt mein <lacht> Fachgebiet. <lacht> Hast du gelernt. <lacht> ja, genau, mhm. aber man wächst ja ne, mit seinen Herausforderungen. Und ähm, ja, so richtig Unterrichtsvorbereitungen und äh, man muss sich wieder voll einfinden. Klar, irgendwann, ne, so der das schule kann. war jetzt noch nicht so lange her, aber das dann auch gut zu machen und den Bezug herzustellen zur Praxis. Mhm. Und äh, mir ist es auch wichtig, das alles so anschaulich wie möglich zu machen. Also ich habe ja. dann auch geguckt, okay, wie kannst du das für die Leute greifbar machen, dass sie sich das einprägen können und so kleine Eselsbrücken bauen und ja.
0: Cool. Und ich also ich finde es schon auch sportlich, insofern habe ja lange äh, 13 Jahre Weller-Erfahrung, auch als Fachtrainer, und diese ganzen Aussagen wirklich auf den Punkt zu haben, also sprich Blondierung mit, oh, geht schon los, 1,9 Prozent schafft, zwei Töne Aufhellung, jetzt bitte keine Hate-Mails, <lacht> Ähm, Aber das sind ja Aussagen, die musst du ja treffen, weil die werden ja abgeprüft, da gibt es ja eine Prüfung. Und du musst ja entsprechend dann auch ähm, das Richtige erzählen. Ja.
1: Dann hat man, das ist ist ja auch Erfahrung, dann hat man so Schüler, die dann googeln während des Unterrichts. Na klar. (lacht) (lacht) Und Und ja mal eben
0: fix das Gegenteil beweisen.
1: Hier, Hier steht was anderes. Ja, genau. Und du denkst so, oh ja, guck mal, das ist jetzt auch eine Erfahrung, alles klar. So kann auch laufen.
0: Ja, ja. Das, du bist dann die, die in der Pause kurz googelt, oh Gott.
1: Kleiner Blick. Ja,
0: genau. Wir machen jetzt eine Pause spontan, ich muss mal. Ja, genau. ist klar.
1: Genau, also das, ja. Hm, die Technik hat Vorteile und manchmal ist es auch eine Herausforderung. Aber, hm. aber ich mag so diesen Austausch. Also es ist ja, man muss ja einfach sagen, sind ja viele Schülerinnen in meinem Alter oder ein, zwei Jahre jünger. Das ist ja jetzt nicht so dieses, was man früher so hatte: der Lehrer ist alt, und der Schüler ist jung. Ne? Die Hackordnung war geklärt. So. Also, ähm, nee, aber ich mag diesen Austausch und ich mag auch dieses auf Augenhöhe treffen und nicht so dieses von oben nach unten: ich weiß alles, ihr weiß, wisst nichts, mhm. sondern so dieses wirklich miteinander. Toll. ich, macht mir Spaß. Mhm.
0: Klingt gut. Auch da kommt nochmal, du hast so eine besondere Haltung Menschen gegenüber. Ne? Also, du hast diesen Allwissensanspruch nicht. Nee. Nee, naja. <lacht> nee. Aber du bist doch Meisterschuldozent, denn du musst doch aber alle. Nein, Nee, du, musst nee. du nicht. Ne? Finde ich was sehr Modernes. ne? Da also trifft sich auch tatsächlich sich unsere Haltungen. Ja, was ist man denn, wenn man Unternehmensberater ist? Ne? Ist man wirklich der, der immer die Antwort hat? Nein. Also, es wäre fast vermessen, das überhaupt anzunehmen, ne? Also sich da so weit rauszulehnen.
1: Und viele. Sachen entstehen ja durch den Austausch, finde ich. Das finde ich ja gerade so spannend. Der eine hat das und der andere hat das und dann denkst du so.
0: Cool, kreativ. Da haben wir es wieder. Dafür mache ich diesen Podcast und bin sehr froh, dass du heute da bist und dein Wissen teilst, auch deine Erfahrung kundtust ne? und es eben nicht für dich behältst, damit es ja kein anderer nachmacht. Ne? Ja, ich glaube, das, das, ja?
1: <lacht> das größte Problem, wenn man sagt, das ist alles bei uns.
0: Ja, aber das ist ja... Nur ein
1: Austausch kommen wir ja voran. Ne? Aber es stimmt, es ist in unserer Branche ganz oft so gewesen, oh Gott, ne? das darf kein anderer wissen. Ja, ja.
0: Ja, weil es gibt ja so viele und der Nachbar ist nicht weit weg. Und ne, wenn der das auch macht, was denn dann? Also dieses Konkurrenzding, das haben wir ja schon gelebt in der Branche. und haben uns ja, ja da auch ganz schön, ja, rückblickend würde ich sagen, behindert. Ne? Also so der neue Gedanke, lasst uns ko-kreativ neue Dinge erschaffen, ist ja noch nicht so lange gelebte Praxis. Und auch warte weit rausgelehnt. Es ist ja auch noch keine gelebte Praxis. Es ist ja nur ein gelebter Gedanke erstmal
1: noch. Ne? So. Obwohl ich immer mit diesen Konkurrenzgedanken so für mich überhaupt nichts anfangen kann. Mhm. Also, wir haben hier am Ort, glaube ich, 17 Geschäfte. In Rippen- und, Ja, also, ne,
0: das ist wirklich. Großstadt. Scherz. <lacht> <lacht> 17 <lacht> Geschäfte. Bei wie viel Einwohner? Ich
1: glaube, 17.000. Ja, passt ja. 18.000? Mhm. So? Ja. und man kann in jeden Laden gehen und ich sage immer, es stehen so unterschiedliche Menschen in diesen Salons mit so unterschiedlichen Ideen, was es heißt, Friseur zu sein und was es heißt, so Dienstleistung zu leben und äh, zu praktizieren, dass ich immer denke, ich kann da niemanden als Konkurrenz sehen.
0: ja, naja, gut, das ist ja okay, nochmal ein spannender Punkt, den du aufmachst. Ne? Du bist natürlich jetzt mit deinem ähm, ruhigen, besonderen Ambiente, mit dieser, also alle der Situation, die du uns geschildert hast, ja ausführlich. Bist du ja auch besonders.
1: Aber das ist ja mein Ding. Und es wird ganz viele Kunden geben, die sich davon überhaupt nicht angesprochen fühlen und die dann in den anderen Friseuren so ihren Friseur finden. Richtig. Also am Ende des Tages entscheidet ja der Kunde. Mhm. Und wenn ich die Krallen ausfahre und total bissig werde, werde ich nicht mehr Kunden bekommen.
0: Nee, aber du hast einen stressigeren Tag.
1: Ja, das für kann ich ja.
0: Emotional anstrengender, ängstlicher.
1: Definitiv, anstrengender. definitiv. Aber für mich persönlich würde das überhaupt nichts bringen.
0: Ja. Ich sage meinen Kunden oder meinen Friseuren, den Friseuren meiner Kunden sozusagen, gern: hey, die Kunden wollen zu euch. Die wollen nicht die Friseurdienstleistung, die wollen die auch, ja. aber eben erst an zweiter Stelle. An erster Stelle wollen sie vor allem Zeit mit euch verbringen, in deinem Fall durchaus mal ruhige Zeit verbringen, ne? ja. im anderen Fall lebendigere oder lautere Zeit, was auch immer, ne? verbringen. Und da hat ja jeder sein eigenes Bedürfnis, jeder Kunde. Finde ich einen schönen Gedanken. Teilst du das Wissen auch ähm, neben den fachlichen Themen mit deinen
1: Meisterschülerinnen, SchülerInnen? Auf jeden Fall. Hm. Ja, also, also Da geht es nicht ne? nur ums, ums äh, Fachliche, da geht es auch wirklich darum, was ist in den Salons los. Und mir persönlich ist es auch, muss ich ehrlich sagen, wichtig zu kommunizieren, dass wir gewisse Preise für unsere Dienstleistung nehmen müssen, mhm. damit wir erstens davon leben können und damit es auch irgendwo eine gewisse Wertigkeit kriegt und dieses sich nicht immer so klein halten und entschuldigen. Und ich höre sehr oft, ich kann das nicht und das geht nicht. Und dann sage ich immer, begrenzt dich ja selbst. Mhm. So. Mhm. Und ähm, da denke ich, haben wir noch viel Luft nach oben. Ähm, aber ja, wir tauschen uns auf jeden Fall aus. Und manche von äh, den Schülern sind ja bereits selbstständig, die machen die Meister dann im Nachhinein. Finde ich total spannend, wie die ihre Salons aufbauen, wie die arbeiten, ähm, was für Konzepte die haben. Ich kann ja nur dazu lernen.
0: Ja, richtig. Wir kommen nochmal an das Austauschthema. Weil du arbeitest jetzt allein, aber auf deiner Website habe ich ja auch noch...
1: Ich habe eine eine Kollegin.
0: Genau, du hast eine Kollegin, aber ich kann mich an das Vorgespräch am Telefon erinnern, ihr arbeitet nicht zusammen. Nee. Ich habe eine Kollegin, aber ich arbeite mit der nicht zusammen. Herrlicher Satz, ne? Genau. (lacht) Aber auf deiner Website, wie heißt sie, Stefan? Nee, aber irgendwas Mhm. mit S. Ähm, Auf deiner deiner Website, du lobst sie mit Worten sehr, dass sie eine ganz besondere Person auch ist. Und dann dachte ich so, ja krass, die die arbeiten zusammen, aber eben auch nicht. Wie wie macht ihr das? Und warum macht ihr das so?
1: Weil wir für den Kunden dieses Alleinsein im Salon erhalten möchten. Ja. So. Und ähm, weil das gut funktioniert. Mhm. Und äh, wir arbeiten quasi in Früh- und Spätschichten. Und dann aneinander vorbei.
0: Also, so wirklich ohne Überschneidung. Ihr seht euch mal eine halbe Stunde zum Mittagessen oder so und dann?
1: Ich ja, manchmal nicht mal das. <lacht> also, wir haben das ganz, ganz selten, dass wir zusammen hier sind, aber wirklich im großen Teil, ich gehe, sie kommt oder umgekehrt.
0: Ja. Und ist sie deine, an- antworte soweit du möchtest, ist sie deine Angestellte? hast du ja. sie angestellt oder ist, ja. ist sie Stuhlmiete?
1: Nee, sie ist meine Angestellte. Okay. Wir haben aber, ich muss aber dazu sagen, wir haben schon acht Jahre zusammengearbeitet. Also, wir wissen schon, wie wir so miteinander funktionieren.
0: Ja, ja. Und sie hat sich bei dir beworben
1: dann? Nee, sie hat äh, quasi, sie wurde entlassen Mhm. und dann hat sich für mich diese Situation überhaupt erstmal aufgetan, darüber nachzudenken, ob das vielleicht doch mal eine Option wäre. Ja. Und äh, dann habe ich gedacht, okay, sie wäre jetzt die einzige Person, mit der ich das überhaupt ausprobieren wollen würde, Mhm. für die ich bereit wäre, diesen Schritt zu gehen. Mhm. So. Und äh, ja, auch da.
0: <lacht> Dann hat sie es gefügt, oder wie du sagen würdest, es ist geflossen.
1: Genau, sozusagen. genau Weil man muss ja schon ein gewisses Grundvertrauen auch haben, sage ich jetzt mal, denjenigen hier den ganzen Tag alleine zu lassen. Mhm. Richtig,
0: aber das geht natürlich besser, wenn man sich schon kennt etc. Ne? Genau. Jetzt habe ich nochmal eine so etwas vertiefende Frage an dich, bevor wir das hier abrunden. Mhm. Ich habe das nicht gefühlt, oder ich fühle es. Es fließt. Du benutzt Worte und Gedanken, die sind, naja, ich ich, ich kenne diese, weil ich mich auch ein bisschen in so Kreisen bewege, Coaching Ausbildung etc. Aber wo wo ziehst du bei dir so Informationen auch her? Oder kommt das alles aus dir oder hast du so eine Leseempfehlung nochmal für unsere Zuhörer heute? Das sind so Menschen, die dich inspirieren, weil du hast so einen spirituellen Touch. (lacht) Danke. Das ist nett, also ich finde das ja. total wertvoll. Ich kenne ganz viele und schätze sehr viele meiner sehr spirituellen Freunde in meinem Umfeld, ja.
1: Also ich habe tatsächlich mal ähm, eine Zeit lang so ein bisschen an mir gearbeitet, sozusagen, mit jemandem <lacht> zusammen. Ja. Und das hat auf jeden Fall einen großen Schubs in diese Richtung gebracht und ähm, in diesem ganzen Prozess habe ich einfach gedacht, man muss sich ja viel mit sich selbst auseinandersetzen. Mhm. Also ich habe zumindest das Bedürfnis ja. und ähm, ich finde den Gedanken total entspannend, dass äh, nichts von außen beeinflusst wird, sondern ich alles alleine beeinflusse, wenn ich mit mir im Floh bin. Das ist einfach so. Dann kann, egal was dann von außen kommt, ich habe immer die Entscheidung, wie gehe ich damit um? Hm. Das finde ich, ist, äh, ein, wenn man das mal verstanden hat und es ist nicht jeder Tag gleich. <lacht> das möchte ich hier das auch ja auch mal sagen.
0: Danke. Das entspannt sehr.
1: Hm? Das ist jetzt nicht. Aber ich finde diesen Gedanken eigentlich super befreiend.
0: Hm. Ich habe das so gelernt oder gelernt erfahren, zwischen Reiz und Reaktion ist ein Raum. So, diese Millisekunde, wo du die Möglichkeit hast zu entscheiden, wie reagiere ich jetzt auf diesen Reiz? Mache ich ein Drama draus? <lacht> ja, genau, oder atme genau. ich es weg? Ne? Ja. Je nachdem, wie lebensbedrohlich, um Gottes Willen. Ne?
1: Mhm.
0: Aber das Drama kurz wieder auf. Aber viele Dinge in unserem Leben passieren uns ja wirklich und naja, sie sind dann irgendwie wieder weg und man fragt sich, warum hat man eigentlich gerade den Puls auf 180 hochgetrieben? Ne? Genau. Das ist ja doch bei allen Menschen sein. Okay, spannendes mhm. Feld. Und auch schön, dass du da so offen bist, war jetzt eine spezielle Frage, hast ja auch kurz geschmunzelt auf den Begriff spirituell. Ähm, ich merke, dass viele naja, Friseure und Unternehmer wenig ihr eigenes tun, sondern eher Konventionen befriedigen. Also mhm. sozusagen so sind, wie man halt Friseur ist. Aber das hat wenig mit der eigenen Stimme zu tun, sondern eher mit der äußeren Meinung, der man gerecht wird. Oder dem äußeren Bild, dem man gerecht werden möchte. Und das ist, glaube ich, ein Hemmschuh geworden in der heutigen Zeit. Wenn man glücklich oder zumindest ein Zufrieden eine zufriedene Situation erschaffen will, dann ist ja doch das Hören auf die innere Stimme von höchster Wichtigkeit.
1: Das denke ich auch.
0: Aber dahin zu kommen braucht, deshalb also habe ich dich gefragt, was du da liest oder so, und jetzt hast du es auch schon durchblicken lassen, dass du dir Begleitung gesucht hast dazu, also ein Coach oder irgendwas an deiner Seite. Es braucht halt diese eine Reflexionsfläche von außen, die mal die passenden, Frage st- passenden Fragen stellt, um vielleicht die ein oder andere Konvention mal abzustreifen. Ne? Und das Und scheint dir. Hilft,
1: ein paar Sachen aus dem Rucksack zu packen.
0: Aus dem Rucksack aus. Genauso ist es. Ja. Das. Das mhm. so sehr spannendes Feld. Lieben, lieben Dank. Jetzt ist es natürlich noch spannender, dich noch zu fragen, ganz zum Schluss meine Abschlussfrage an meine Gäste. Was wünschst du dir denn für die Friseurbranche? Ich bin die gute Fee und du hast drei Wünsche frei. Also silberne Flügelchen an mir vor. Wunderbar. Wunderbar.
1: Also ich würde mir einfach noch mehr Austausch und Zusammenhalt tatsächlich wünschen, Mhm. dass wir vorangehen, dass wir verstehen, dass das so wie es jetzt die letzten Jahre gelaufen ist, nicht weitergehen kann, dass wir uns bewegen müssen und was verändern müssen
0: gehört, und das musst du jetzt wieder mit leben, das sind natürlich Aussagen, wir müssen was verändern, wir müssen was bewegen, ja. Was? Was ist so die großen Schrauben, wo du sagen würdest, da sollten wir jetzt klein nächster Zeit mal dran drehen? Nicht sollten, sondern da müssen wir wirklich dran drehen.
1: Ich glaube, wir brauchen einen guten Austausch zwischen den Menschen, die Salons leiten und den Menschen, die in diesen Salons arbeiten. Mhm. Ähm. Ich gucke mal ein bisschen äh, mit Bauchschmerzen auf die Situation auf dem Arbeitsmarkt im, im Moment so ein bisschen, wenn ich ehrlich bin, weil ich immer denke, so dieses, ich habe mir das Gefühl, es hat so eine Erpressermentalität. Es wird nur noch gefragt, was kann der Arbeitgeber alles bieten, damit der Arbeitnehmer dann kommt? Ich finde das ein bisschen, ich finde, das sollte ein Miteinander sein.
0: <lacht>
1: so. Und ich glaube auch, dass die Menschen, die in den Unternehmen arbeiten, einfach mehr gesehen werden müssen. Also wir waren ja früher Person XY, musste die und die Leistung bringen. Und es wurde eigentlich nicht geguckt, okay, was sind die Stärken und Schwächen dieser Person, Mhm. womit kann ich sie richtig gut abholen, welche Arbeit liegen ihr super gut, dass sie zufrieden ist auf Arbeit, dass sie auch wirklich abliefern kann, Mhm. sondern man hat viele Sachen so aufgedrückt bekommen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man da so ein bisschen mehr guckt und ich finde diesen Gedanken auch wirklich, dass du dir genau überlegst, wie trittst du an die Kunden ran? Also ich kann zum Beispiel für meine Kollegin sicherlich ein Teilweit Werbung machen, aber ich sage immer, sie wird dann Kunden kriegen, die zu mir möchten. Also auch dieser Gedanke, dass dieser ganze Kundenfluss und dieses ganze Miteinander wirklich mit den Personen zusammenhängt, so wie du vorhin schon gesagt hast, die kommen ja zu mir. Mhm. Das ist klar, der Salon macht den einen Teil, aber die fühlen sich ja menschlich von mir irgendwo angesprochen
0: ja, das ist der Riesenpunkt, was ja wieder dann die Frage aufwirft, was, macht, was ist eigentlich heute noch die Aufgabe eines Salonleiters oder eines Geschäftsführers? Ne? Was, was, ja. was ist noch die Aufgabe? Kunden ranziehen geht gar nicht. Das kann nur jeder Friseur selber für ja. sich gestalten. Aber eigentlich geht es nur noch darum, Steine aus dem Weg zu räumen, die vielleicht im Weg liegen, wo man hätte stolpern oder wo man stolpern würde. Ne? Aber ja. ansonsten, was ist wirklich noch die Aufgabe eines Salonleiters? Und das ist ja dann meine Arbeitskulturthese. Ich glaube, man kann ein Team, gerade in der Friseurbranche, auch sehr gut ohne Führungskraft im selbstorganisierten Kontext ähm, oder im selbstorganisierten Format sich ihren Alltag gestalten lassen. Und es wird auf jeden Fall deutlich, nicht in jedem Fall, aber in den häufigsten Fällen deutlich runterlaufen. Entspannter, dynamischer, positiv dynamischer. Das wäre schon eine Lösung, ne? Ja. Ah. Dankeschön, Inga. Sehr gerne. Für, das, für, für die Ruhe, die du hier in meinen Abend gebracht hast. heute ist wirklich so, ich, ich nochmal kurz zum Schildern, ich sehe dich so links auf meinem ähm, Bildschirm und es kommt eine unglaubliche Entspannung von deiner Seite rüber. So, Spannung, aber eben nicht müde erschöpft, sondern eine, eine angekommene Ruhe. Und es imponiert mir sehr. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Für Danke, dass ich da sein durfte. Ich freue mich.
0: <lacht> Dankeschön. Dann drücke ich jetzt die Aufnahmestopp-Taste und wir lassen noch ein bisschen ausklingen. Dieses Gespräch mit Inga hat mir wieder gezeigt, wie unglaublich wertvoll es ist. Wertvoll für die eigene Lebenszufriedenheit, wenn man sich mal bewusst mit seinen eigenen Bedürfnissen an seinen Berufsalltag auseinandersetzt und dann eben auch die richtigen Schritte geht, um diese Bedürfnisse zu erfüllen, zu befriedigen. Und das, was Inga da getan hat, ist zum Schluss ein Beispiel dafür, was Arbeitskultur oder auch neue Arbeitskultur bewegt. Nämlich einmal, dass es deutlich leichter wird im Alltag, es wird freudvoller, dynamischer, automatisch auch in F- erfolgreicher, also sei es finanziell, sowie eben auch in der eigenen Zufriedenheit und es lohnt sich ungemein. In diesem Sinne wünsche ich, wünsche ich euch jetzt tiefsinnige, tiefgreifende Gedanken über eure eigene Arbeitskultur und wer Bock hat und Interesse daran hat, seine eigene Arbeitskultur zu wandeln, der kann sich gerne auf meiner Website dazu informieren. In diesem Sinne, jetzt eine schöne Restwoche. Bis bald, ihr Lieben.